0: Hallo und herzlich willkommen zur 187. Episode des Palio Lounge Podcasts. Vitamine sind lebensnotwendig, das sagt ja schon der Vitaminbegriff aus. Wir können sie bis auf Vitamin D, das ja eigentlich auch ein Hormon ist, nicht selbst bilden. Wir müssen Vitamine also von außen über die Nahrung zuführen. Als ich noch ein Kind war, da hatten Nahrungsmittel noch einen deutlich höheren Vitalstoffgehalt als heute. Mit dem Salat, Obst und Gemüse, das ich so gegessen habe, bin ich ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt worden. Im Jahr 2019 sieht das leider ganz anders aus. Wir müssen also unsere Nährstoffversorgung optimieren. Wie? Das erfährst du nach diesem kurzen Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleo Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Nahrungsergänzungsmittel haben Hochkonjunktur. Und ich bin ein Freund einer zielgerichteten Supplementierung, wenn du damit effektiv einen Mangel bekämpfen kannst. Aber als Dauerlösung sind sie meiner Meinung nach nicht geeignet. Zum einen weil Du Dich damit in eine Abhängigkeit begibst und irgendwann 20 verschiedene Pillen einwirfst und damit eine vielleicht nicht so vollwertige Ernährung auszugleichen versuchst. Und zum anderen, weil gängige Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel auf ein Problem stoßen, das mit der Resorptionsfläche des Darms zusammenhängt. Dazu muss man sich aber nochmal genau anschauen, wie unser Körper Nährstoffe aufnehmen kann und im Speziellen wenn diese eben nicht aus Nahrung, sondern aus einem Präparat stammen. Im ersten Schritt haben wir unseren Mund. Dort werden die Amylasen gebildet, um einen ersten Schritt der Vorverdauung einzuleiten. Anschließend wandern diese in den Magen, die Nahrungsmittel, dort werden sie zersetzt, zerkleinert und aufgespalten. Von dort aus werden sie in den Zwölffingerdarm weitergeleitet, durch den Magenpförtner. Der schließt sich dahinter wieder, dann wird dort die Säure in dem Zwölffingerdarm neutralisiert. Enzyme kommen hinzu und spalten die Nahrung weiter auf. Von da aus geht es weiter zum Dünndarm. Dort ist unsere Nährstoffzentrale. Hier werden über Enzyme und Hormone die Nährstoffe in die Darmschleimhaut transportiert. Also sie werden aufgenommen, resorbiert. Wichtig ist die Bioverfügbarkeit. Die Nährstoffe, die aus einer Kapsel kommen, die werden niemals zu 100 Prozent aufgenommen, sondern je nach Präparat gehen bis zu 70 Prozent Darüber herrscht leider kaum Einigkeit verloren, sodass am Ende ja nur noch so ca. 30% des Inhalts unserer Nahrungsergänzungsmittel wirklich im Organismus ankommen. Außerdem ist unser Dünndarm nur begrenzt in der Lage, die zugeführten Nährstoffe auch alle aufzunehmen. Und letztendlich führt dieser Engpass dazu, dass viele Menschen bereits bei leicht erhöhten Dosen Durchfall bekommen. Mancher früher und mancher später. Ausnahme bilden die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K, die vollständig aufgenommen werden können. Von daher solltest du hier bei der Dosierung zurückhaltender sein, denn eine Überdosierung ist natürlich durchaus möglich. Für alle anderen Nährstoffe gilt dies jedoch nicht, sodass die Forschung in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt hat. Denn was mit fettlöslichen Vitaminen funktioniert, das sollte doch auch irgendwie mit allen anderen Nährstoffen funktionieren, oder? Dazu müsste man schließlich einfach diese Nährstoffe so verkapseln, dass sie sich in Fett lösen lassen und nach außen auch so erscheinen. Und weil man das Problem im Prinzip schon vor vielen Jahren gelöst hatte, es jedoch nicht auf dem Schirm hatte, da es bis dahin nur in der Kosmetikindustrie verwendet wurde, war eine Lösung für den Einsatz in der Nahrungsergänzungsmittelproduktion schnell gefunden. Die Lösung heißt liposomale Verkapselung. Dabei werden Nährstoffe in einem Liposom verkapselt, sodass sie direkt zur Zelle gelangen können. In der Kosmetikindustrie sollte damit ein effektiver Wirkverstärker erschaffen werden. Aber was sind Liposome? Liposome, das sind sehr, sehr, sehr kleine Teilchen, Nanoteilchen quasi, aber organischen Ursprungs. Diese Bläschen, die umschließen einen wässrigen Kern und ähm, umschlossen wird das ganze Konstrukt noch einmal von einer Membranhülle, bestehend aus einer Doppelschicht von Molekülen, sogenannte Doppellipidschicht. Also es ist im Endeffekt eine kleine Fetthülle um diesen Kern drumherum. Also nochmal, ein wässriger Kern, in dem sich zum Beispiel Nährstoffe einschließen lassen, umschlossen von einer Membran. Diese Membranhülle besteht aus einer Doppelschicht von Lipiden, also einer Fettschicht. Und meist handelt es sich dabei um sogenannte Phospholipide und Fettsäuren. Diese Schicht schützt den liposomalen Kern vor dem Angriff des Immunsystems. Da gibt es natürlich ganz viele Enzyme und Stoffe im Körper, die versuchen, irgendwelche Nahrungsbestandteile und ähm, ja, von außen eindringende Nährstoffe zu zersetzen. Und das wird verhindert, indem das Liposom den Nährstoff durch die Fettschicht schützt. Das heißt, sie passieren den Mund, den Magen und den Darm völlig unbeschadet. Gerade weil Liposome unseren Zellen auch so ähnlich sind, weil sie natürlichen Ursprungs sind, können sie besser mit diesen Zellen agieren und ihre Nährstoffe verlustfrei an diese abgeben. Ja, welche Vorteile haben Liposome? Sie ähneln, wie schon gesagt, der menschlichen Zelle. Sie gelangen unbeschadet an ihren Bestimmungsort und sie können jeden nur erdenklichen Nährstoff in sich aufnehmen und damit transportieren. Und welche Vorteile haben liposomale Nahrungsergänzungsmittel? Sie ermöglichen die Nährstoffaufnahme ohne Verluste. So wird zum Beispiel Kurkuma bis zu 29 mal besser resorbiert. Das ist also eine Resorptionsquote von 3000%. Prozent, Also 1000 mal besser, wenn man so will, wenn man jetzt von den Prozenten ausgeht, weil ungefähr 30% Prozent von dem Kurkuma auf normalem Weg aufgenommen wird. Es besteht kein Risiko für den Menschen, denn die Dosierungen, die sind nicht wirklich sehr hoch, dafür aber die Resorptionsquote. Ein weiterer Vorteil, also ich nehme weniger ein und dennoch kommt viel, viel mehr davon in den Zellen an. Ja, wie entstehen solche Nahrungsergänzungsmittel? Liposomale Nahrungsergänzungsmittel, die lassen sich nicht selbst herstellen. Auch wenn das in YouTube-Videos oder sogar in Büchern immer wieder gerne behauptet wird. Damit Liposome vom Körper als solche akzeptiert werden und nicht doch noch irgendwie über den Darm ausgespült werden, dürfen sie eben nicht größer sein, als ein echtes Liposom normalerweise wäre. Also eine Partikelgröße von mehr als 150 Nanometer, das würde der Körper nicht mehr erkennen oder akzeptieren. Je kleiner also, desto besser. Mit einer Ultraschallzahnbürste oder einem sogenannten Ultraschallreinigungsgerät ist das nie und nimmer zu schaffen. Ich verlinke dir deswegen auch nochmal die Seite eines Schweizers, ich will ihn nicht Blogger nennen, weil der hat einzig und allein darüber ein, eine Seite gemacht und auch nichts weiter dazu geschrieben, nur seine Erfahrung mit der Ergänzung oder der Herstellung von sogenannter liposomaler Nahrungsergänzung. Und der hat das mit allen gängigen am Markt zu kaufenden Ultraschallgeräten ausführlich getestet und äh, hat dann nicht einfach gesagt, das funktioniert nicht, sondern anschließend hat er seine Proben in einem Labor untersuchen lassen. Es gibt in Deutschland in der Tat wenige Labors, die sich spezialisiert haben auf sogenannte Partikelgrößenbestimmung. Das Ergebnis war leider immer wieder das gleiche. Die Partikel waren nicht mal ansatzweise so klein, wie sie hätten sein müssen. Und ähm, ja, schon gar nicht ist das möglich mit dem Gerät für 40 Euro, wie das immer beworben wird. Das Skurrilste habe ich mal in einem Video gesehen. Da hat eine, ähm, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig, Naturheilkundlerin äh, live vorgeführt, wie sie mit einer Ultraschallbürste liposomales Vitamin C herstellt. Sorry, aber da lachen nur noch die Hühner. Den Prozess der liposomalen Verkapselung muss man verstehen und nachvollziehen. Denn es, es ist enorm aufwendig und auch vor allen Dingen sehr teuer. Das ist dann auch einer der Hauptgründe, warum diese Form der Nahrungsergänzung erst seit wenigen Jahren überhaupt verfügbar ist. Bis dato hat sich schlicht und einfach keiner daran gewagt, weil es sich nicht gelohnt hat. Hersteller von liposomalen Formulierungen müssen deswegen Millionen in Industrieanlagen investieren, um diese Nahrungsergänzungsmittel herstellen zu können, und so verkaufen zu können, dass der Kunde nicht völlig ausrastet, weil der Preis viel zu hoch ist. Da müssen bestimmte Bedingungen eingehalten werden, nicht nur Hygienevorschriften. Die liposomale Formulierung darf natürlich nicht enorm heiß werden. Durch dieses Ultraschallverfahren, was du zu Hause selbst machen kannst, entsteht aber meist enorme Hitze. Das heißt, Deine Partikel sind am Ende nicht nur zu klein, sondern auch vielleicht gar nicht in der Lage, das zu, zu tun, was du von ihnen erwartest, weil die Liposome durch die Temperatur bereits zerstört wurden. Und die Vitamine da drin, die mögen die Wärme auch nicht wirklich. Und all das führt dazu, dass man das zu Hause nicht machen kann und die Firmen, das, die das produzieren, ich sag mal, die kann man an einer Hand abzählen. Welche Mittel kann man liposomal verkapseln? Im Prinzip alle. Es gibt jedoch meist nur solche Nährstoffe, die auch im normalen Segment der Nahrungsergänzung viel verkauft werden. Also du wirst da jetzt kein liposomales Boswellia serrata oder IP6 finden. Also Sachen, die schon in der Ernährungsindustrie eher als Biohacking-Mittel gelten oder als spezifische Nahrungsergänzungsmittel, die wirst du da nicht finden. Aber alles andere schon, Vitamin C, Kurkuma, Glutadion, Alpha-Liponsäure, Magnesium, sogar Vitamin D, wobei ich mir da ziemlich sicher bin, das muss man nicht unbedingt liposomal verkapseln, weil es eh in Fett gelöst wird, etc. PP. Also da gibt es eigentlich kaum noch was, was äh, wirklich wichtig und essentiell ist, was man da nicht schon mittlerweile erwerben kann. Ja, und woran erkennst du jetzt ein gutes Produkt? Gute Produkte, das sind flüssige Präparate, denn die Aufnahme über ein flüssiges Präparat ist besser und es ist auch wird direkter hergestellt aus der grundlegenden Essenz, als wenn man das alles wieder nachträglich trocknet und in Kapselform anbietet. Das ist aber nur meine Meinung. Wenn du mir dazu eine Studie liefern kannst oder gerne irgendwelche anderen Hinweise, die nachvollziehbar sind, warum die genauso gut sind und genauso gut resorbiert werden, dann bin ich dafür offen. Meine Meinung ist, flüssige Präparate, die ganz normal getrunken werden, mit Saft vermischt werden, die können besser aufgenommen werden. Und da ist auch der industrielle Produktionsaufwand da, der da vorgeschaltet ist, bei weitem nicht so hoch. Ganz wichtig, die Partikelgröße, die sollte nicht größer als 120 Nanometer sein. Je kleiner, desto besser. Es ist aber schon wirklich eine Herausforderung, auch für den Hersteller in diesem Bereich runterzukommen. Deswegen, wenn das Präparat 130 Nanometer hat, wird die Welt wahrscheinlich auch nicht untergehen. Die Konzentration der liposomalen Formulierung, die sollte nicht zu hoch sein, damit eben einfach stets genug Phospholipide zur Aufnahme der Vitalstoffe zur Verfügung stehen. Ansonsten erkennt der Dünndarm nämlich die Vitamine, das heißt diese Homöostase innerhalb des Liposoms, die ist nicht mehr da, es ist einfach viel zu viel Nährstoff und viel zu wenig Lecithin da und so können diese Phospholipide, diese Sättigung nicht mehr stabil aufrechterhalten, der Nährstoff wird vom Darm erkannt und der scheidet es einfach wieder aus. Solltest du also mal am Markt auf ein Präparat stoßen, das eine auffällig hohe Dosierung aufweist, dann bitte ich dich skeptisch zu bleiben und nicht davon auszugehen, dass es sich dabei um ein besseres Produkt handelt, nur weil die Konzentration so hoch ist. Dann sollte die Produktion in der EU stattfinden. Das ist vielleicht kein Ausschlusskriterium, aber ganz viele Produkte in dem Bereich Nahrungsergänzung, die kommen weder aus der EU, geschweige denn aus Deutschland, sondern ganz oft aus dem Ausland, USA, China oder wo auch immer her. Da kannst du nicht sicher sein, dass die gleichen Standards bei der Produktion eingehalten werden. Dann sollte die Produktion im Prinzip nachvollziehbar sein. Also ein guter Hersteller, der legt das offen und sagt, okay, wir machen dies und das und wir machen dies rein und das rein und dabei achten wir auf Temperatur, wir achten auf äh, verschiedene äh, Regelungen, die wir hier auf jeden Fall einhalten etc. Das sollte nachvollziehbar sein. Außerdem natürlich ähm, Gentechnik, freie Rohstoffe sollten selbstverständlich sein und Konservierungsstoffe, die haben in meinen Augen auch nichts in dem Präparat verloren. Ein Gutes liposomales Produkt, das ist ganz im Gegenteil schnell und einfach verderblich. Deswegen bin ich auch ein Freund von flüssigen Präparaten, wie ich es schon angedeutet habe. Vier Wochen darf sich sowas halten, wenn es alkoholisiert ist, also wenn da nochmal Alkohol reingemacht worden ist, dann ja kann es auch sein, dass es mal acht Wochen hält, aber alles was dann irgendwie Monate oder Jahre haltbar ist, da würde ich eher die Finger von lassen. Ja, und dann Transparenz. Wenn du zum Beispiel einen Hersteller hast, der dir kein Analysezertifikat aushändigen will oder kann, dann wäre das für mich schon K.O.-Kriterium. Und was auch noch eine ganz, ganz tolle Sache ist, wenn es der Hersteller anbietet, ist, dir auf Wunsch eigene Formulierungen herzustellen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne liposomal verkapseltes NAC oder liposomal verkapselte Boswellia Serata, dann wirst du das am Markt wohl eher nicht finden. Wenn der Hersteller dir das aber anbietet, das für dich auf Wunsch herzustellen, dann ist das, finde ich mal, eine coole Sache. Allerdings solltest du dich darauf einstellen, dass du dann 250 Flaschen oder sowas abnehmen musst. Da du die ja nie und nimmer alle selbst konsumieren kannst, macht es eigentlich ja nur dann Sinn, wenn du wirklich in der Lage bist, diese Formulierung auch weiter zu verkaufen an deine Kunden. Ja, was ist noch zu beachten? Der Geschmack von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln, vor allen Dingen, wenn die in Form eines flüssigen Präparates angeboten werden, das ist nicht jedermanns Sache. Also meine Frau beschwert sich immer darüber, dass die wirklich eklig schmecken. Meine Kinder ertragen es gänzlich nur in Saft verrührt. Also nicht wundern, wenn du da mal so eine Flasche bekommst und denkst, oh Gott, das schmeckt wie eingeschlafene Füße. Nein, das Produkt ist dann nicht unbedingt schlecht, sondern es ist einfach das Problem, dass die ja nicht gemacht sind, um lecker zu schmecken, sondern um Wirkung zu zeigen. Eine Überdosierung mit liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln ist natürlich theoretisch möglich. Du solltest dich daher also immer an die Angaben auf der Flasche oder dem Produkt halten und nicht einfach mal die zehnfache Menge nehmen. Frisches Produkt, das ist immer mit einer begrenzten Haltbarkeit verbunden. Das habe ich eben schon erwähnt. Das ist gar nicht schlimm, denn wenn du so eine liposomale Nahrungsergänzung nimmst, dann nimmst du die ja nicht über Jahre verteilt, sondern du nimmst jeden Tag deine Dosis und dann ist spätestens nach 25 Tagen die Flasche leer. Und du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass dir das Produkt vorher schon verdirbt. In der warmen Jahreszeit also besser im Kühlschrank lagern. Mit Alkohol versetzte Produkte halten länger, sind aber natürlich für Kinder ungeeignet. Oder wenn du jetzt zum Beispiel eine ketogene Ernährung äh, einhalten möchtest oder alkoholiker bist, trockener, dann solltest du auf jeden Fall die Finger von alkoholisierten oder mit, mehr, mit Alkohol haltbar gemachten Produkten lassen. Ganz wichtig vor der Einnahme von liposomalen Nahrungsergänzungen, immer ordentlich kräftig schütteln die Flasche, damit sich die äh, Nährstoffe ordentlich vermischen können. Denn die setzen sich bei längerer Lagerung von sagen wir mal, vier, fünf, sechs Tagen ohne Berührung und dass die Flasche bewegt wird, dann setzt sich das schon mal ab. Mixen, shaken vor diesen liposomalen äh, Präparaten, zum Beispiel gemeinsam mit Smoothies oder Säften oder was auch immer, ist überhaupt gar kein Problem. Einzig und allein, Erhitzung ist verboten und auch nicht in heiße Getränke solltest du diese liposomalen Formulierungen geben, denn das zerstört die Liposome. Unterschiedliche Formulierungen können auch unproblematisch zusammengemischt werden und gemeinsam eingenommen werden. Das hat mir der Hersteller Actinovo in diesem Fall schon alles schriftlich bestätigt. Fazit. Das Thema liposomale Nahrungsergänzung ist sehr spannend. Und gerade erst in den Kinderschuhen. Noch setzen die meisten Menschen auf Supplemente in Tablettenform. Vielleicht auch aus schlichter Unwissenheit heraus. Durch liposomal verkapselte Nährstoffe kann aber die Einnahme optimiert werden, da Du weniger einnehmen musst und Dein Körper dennoch um ein Vielfaches besser mit den Nährstoffen versorgt wird. Dir bleiben Magengrummeln oder Durchfälle erspart und Du kannst Deine Mikronährstoffversorgung ganz gezielt optimieren und Deine Speicher auffüllen. Bitte bedenke aber, dass auch die liposomale Nahrungsergänzung eine gesunde und vitalstoffreiche Ernährung nicht ersetzen kann. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und es einmal ausprobieren willst, dann schau einfach mal in die Show Notes. Da habe ich dir einen Link zu meinem Lieblingsanbieter, der Firma Actinovo, reingepackt. Dort findest du die in meinen Augen besten liposomalen Formulierungen am Markt. Ich habe bereits einige davon getestet um meiner Frau mit ihrer Arthrose im Knie zu helfen. Mit Erfolg, denn nach drei Monaten Therapie mit Magnesium, Hyaluronsäure und Vitamin C plus Zink kann sie endlich wieder schmerzfrei Tennis spielen. Also hat sich das Ganze doch gelohnt. Bevor ich dich jetzt in einen vielleicht sonnigen und fröhlichen Tag entlassen möchte, noch ein kleiner Hinweis zu dem ganzen Thema Bewertung meines Podcasts. Vielleicht hast du das ja auch schon mal getan und wenn nicht, dann würde ich dich jetzt gerne nochmal bitten, das zu tun. Denn schließlich ist dieser Podcast, ich will nicht sagen abhängig, aber es ist notwendig, dass Bewertungen abgegeben werden für den Podcast, damit iTunes diesen Podcast auch nach außen hin sichtbar macht. Ich habe das auch bei den gesunden Häppchen meinem zweiten Podcast schon öfter erwähnt. Es bringt nichts, dass du das toll findest und mir persönlich Mails schreibst, das ist alles lieb, ich freue mich auch immer über diese Mails, aber es ist gut, wenn ich eine Bewertung von dir erhalte und die ist notwendig, damit iTunes mich überhaupt wahrnimmt. Ansonsten sind oben in den Top 100 immer alle anderen Podcasts, aber niemals die Paleo Lounge und dann bleibt es eine kleine elitäre Gemeinde und wir können nicht so viele Menschen mit diesen tollen und spannenden Informationen erreichen und ich denke, das ist doch das Allerwichtigste dabei. Ja, und nun wünsche ich dir noch einen schönen Tag, habe ich ja eben schon gemacht, ich sag's es nochmal, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Mach's gut, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio pl Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick.